0: Ciao, Schöne
1: Ecken! Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Schöne Ecken. Und zwar heute wieder als ein Double Ender. Es begrüßen euch Cornelis Carter und
0: Helge Kletti. Hallo, hallo!
1: Ja, hi. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja da tolle Rückmeldungen bekommen von euch, dass ihr Fernweh bekommt, wenn ihr hört, dass wir in ganz fremden Städten sind. Deswegen wollen wir das Konzept auch ab und zu fortsetzen und ich bin schon wieder unterwegs.
0: Es ist quasi ein Ab und ich Zu eingetreten. Ich konnte mich nicht zurückhalten.
1: Tja, ich konnte mich nicht zurückhalten, wieder irgendwie Billigflüge zu kaufen mhm. und bin dahin geflogen, wo ich am liebsten bin. Das ist Spanien. Español, oder? Heißt das so? Español. Espanja, genau. Española, España, España. Genau, und ich bin in einem Ort, den wahrscheinlich niemand kennt, kennt von euch Der heißt, ähm, also deutsch geschrieben oder ausgesprochen, wäre das Oviedo. Vermutlich ist die Aussprache ein bisschen anders. Ich habe das in Wikipedia nachgeschlagen, aber Lautschrift ist nicht meine Stärke. Es könnte so Richtung Oviedo. Oviedo. Aha. Oviedo. So in die Richtung gehen. Da wird so ein bisschen so ein TH drin. Das, 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 das W soll man mit auch, zusammengepresst schreiben. Du sprechen. bist ein
0: geiler Spanier. OV. Ist, äh, ist ein bisschen TH drin. Das ist gut. <lacht>
1: Ja. Okay, also <lacht> Oviedo. Gut. Ja, da Um bist das du. einzugrenzen ba in Asturien. Warum bist du? Ja, also, so heißt die Region. Ja. Ich mach das noch kurz zu Ende. Asturien, so heißt die Region. Das ist Nordspanien. Hier gibt es viele Berge. Es ist relativ grün. Das ist nicht das Spanien, was man so von Strandurlaub kennt. Ne? Das ist eine andere. Schon, also die Regionen sind ja sehr verschieden, auch sehr autonom teilweise. Nennen sich ja selber auch autonome Regionen. Das ist so ein bisschen wie bei uns die Bundesländer aber sicherlich anders von der Kultur und von, den, von dem Verständnis. Und das ist eben hier Asturien.
0: Warum bin ich hier? Ja, war meine Frage, genau.
1: Ich habe ja immer so äh, manchmal Momente, wo ich einfach weg will.
0: Ja, die hatte ich heute auch. <lacht> ja.
1: ja, die hatte ich schon die ganze Woche. <lacht> aber Manche, es sind andere Momente, glaube ich. Momente, wo man... Also es ist eher so, man sitzt zu Hause und denkt sich, ach ja, hm, was gibt es denn gerade für günstige Flüge? Ich brauche ein Brainwash. Also ich lasse mich wirklich davon leiten, genau, ich lasse mich einfach davon leiten, wo man, wo man mal hinfliegen könnte. Mhm. Mir ist es relativ egal, wenn ich einen Ort entdecke, es könnte eigentlich alles sein. Und wenn ich jetzt einen günstigen Flug finde, dann habe ich die Möglichkeit, relativ viele Ausflüge zu machen. Also ich bin nicht jemand, der einmal pro Jahr 2000 Euro von Urlaub ausgibt, sondern vielleicht viermal pro Jahr 500. Deswegen gucke ich halt, was es so gibt. Und wenn ich was finde, was interessant ist, wo ich noch nicht war, dann gucke ich das irgendwie. Wenn es zeitlich passt, wenn es irgendwie nett ist, dann mache ich das. Und äh, das hat jetzt gepasst mit äh, einem Flug nach Santander. Das ist hier um die Ecke, oder Santander. Und eigentlich wollte ich nach Bilbao. Das ist das, wo ich noch morgen hinfahren werde. Mhm. Weil es aber in Oviedo, Oviedo, was ganz Besonderes zu sehen gibt, wo ich gleich hinlaufen werde, mit dir und mit den Hörern, sind wir erstmal heute Abend hierher gefahren. Was äh,
0: muss wie muss man sich das vorstellen? Ist das so eine Stadt, äh, wo man an jeder Ecke guten Rotwein kriegt und ähm, alles ganz äh, südländisch ist? Oder ist das eher oder ist es da abgeschieden? Oder sind da Touristen? Was ist da los?
1: Das ist interessant. Es ist nicht südländisch. Es gibt keine Touristen. Es gibt bestimmt guten Rotwein, aber es ist nicht so, dass da an jeder Ecke in dem urigen mit Straßenplätzen freigeboten wird. Ich, das, äh, ich bin ja mit meinem Mitwohner hier und wir haben schon relativ viel über die Stadt gesprochen, die wirklich sehr, sehr interessant ist, weil sie mich ganz unerwartet erwischt hat, ganz anders, als ich sie erwartet habe letztlich. Es ist ein bisschen wie Hannover. Das ist das Hannover von Spanien, haben wir gesagt. Ja. Hier gibt es überall elfstöckige Häuser, die sehr krass aussehen. Fotos kommen jetzt. Äh, alle nicht sonderlich schön, gebaut in den 70er Jahren, 60er Jahren. Aha. Ja, um viel Wohnraum zu schaffen. Das fehlte zu der Zeit anscheinend. Okay. Es gibt keine gemütliche Altstadt, es gibt keine engen Gassen. Das liegt daran, dass die Stadt 1500 irgendwas einmal komplett abgebrannt ist und 1934 im Rahmen des Bürgerkrieges auch nochmal komplett zerstört wurde oder ziemlich stark zerstört wurde. Also man muss sich das nicht so vorstellen wie Barcelona oder so. Nee, also überhaupt nicht. Mhm. Das, äh, ich war ja schon in vielen, vielen Städten. Es ist nicht so ein... So ein es ist nicht sehr quirlig, ja, man hört das vielleicht ein bisschen, hier fahren zwei Autos herum, aber niemand hupt, das ist total ruhig. Okay. Äh, es sind wenig Menschen auf den Straßen. Es ist wesentlich ruhiger, wesentlich zurückgenommen ne? und trotzdem dabei eigentlich ganz entspannt und ganz schön. Aber nicht in dem Sinne, es ist eben nicht südländisch schön, sondern entspannt wieder ein bisschen eine andere Welt. Ne? Wie gehen die Menschen so mit dir rum, die da sind?
0: Heißen die dich eher willkommen? Ja. Ist es egal oder fällst du gar nicht auf? Oder
1: ich bin ja jetzt erst so drei, vier, fünf Stunden hier, aber die Menschen, die ich getroffen habe, so im Hotel, die waren sehr, sehr freundlich. Gott konnten auch gut Englisch, ah, okay. hilfsbereit, also nichts davon auszusetzen. Ja. Was interessant ist, ich stehe übrigens gerade auf dem Bahnhof, okay. das ist mein Startpunkt. Wir haben tatsächlich, wie ähnlich wie in Stuttgart, ah. den Bahnhof komplett zugebaut. Oben drauf ist eine Art Prachtboulevard mit Bäumen und mit links und rechts Neubauten, eine Fläche, die hier freigeräumt wurde man merkt das gar nicht. Wir sind darauf rumgelaufen und haben uns gefragt, was ist denn das hier eigentlich, warum sieht das da komisch aus, was ist das da vorne für ein Gebäude? Wir standen auf dem Bahnhof. Unter uns waren die Gleise. Auch davon habe mhm. ich ein paar Bilder gemacht. Das Ganze aber schon in den 70ern gebaut. Ne? Also die haben hier schon sehr viel gemacht, aber das meiste, was man sieht, ist irgendwie 50er, 60er, 70er Jahre gemacht. Wohnblock mhm, und Wohnblock, ja. alle elf Stockwerke hoch. Also das ist nicht unbedingt schön. Und es fehlt nee, auch aber dieses typische... Ja, es ist sehr geplant, sehr rational, deswegen auch der Vergleich zu Hannover. Aber für eine spanische Stadt war ich sehr erstaunt, dass nicht dieses, dieses Herzblut überall dabei ist oder dieses Ausprobieren, dieses Überraschende, dieses... Ähm, du kommst um die Ecke und denkst, oh, wow, das ist halt nicht hier nicht so. Mhm. Es gibt halt nur eine Ausnahme und zu der laufe ich jetzt hin.
0: Ja. Dauert noch einen kleinen Moment. Okay. Äh was hast du jetzt schon gemacht? Also war es bis jetzt eigentlich nur im Hotel, ne?
1: Ja, wir haben eingecheckt, haben uns ein bisschen umgesehen. Ich habe schon Fotos gemacht und wir sind einmal quasi die ganze Stadt gelaufen. Also ich habe jetzt schon einen ziemlich so, guten okay. Überblick. Ich weiß ungefähr, wo was ist. Wir waren in der Einkaufsstraße, wissen, wo der größte Park ist, kennen den Bahnhof. Also wir haben einmal alles abgelaufen. Die Stadt ist nicht groß. Hier leben 190.000 Menschen. Naja, das ist aber schon,
0: naja, es geht, ne? 190.000 ist schon ganz ordentlich eigentlich, finde ich,
1: oder? Ja, so ein Mittel, Das ist schon eine also, größere ja, okay, Stadt. Das ist nicht klein, aber ja. es ist, fühlt sich nicht so groß an. Andererseits, Göttingen, wo ich selbst wohne, hat 120.000. Ich wollte gerade sagen. Fühlt sich wesentlich kleiner ich denk an. Ich denke gerade auch an Lüneburg, äh, was ist denn da, 80.000? Ich glaube noch nicht mal. Ja, vielleicht in dem Dreh, ne?
0: Ja, und das ist jetzt auch wirklich sehr klein.
1: Ja, es gibt hier 30.000 Studenten. Ach, okay. Sowas, finde ich, prägt ja immer eine Stadt. Das macht sie irgendwie offen und nett. Das ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch viele Kinder gesehen, viele jugendliche Menschen. Sehr, sehr jung und angenehm. Mhm. Aber auch so eine bodenständige Art. Was arbeitet man da, der Region? Es ist wohl relativ viel Stahlbau in der Gegend. Ah, Industrie. Mhm. Ja, aber es ist eine strukturschwache Region. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Deswegen wird hier auch relativ viel unternommen, um mit Tourismus und mit neuen Konzepten auch einen Strukturwandel hervorzurufen.
0: Haben die irgendwie, die haben ja nicht Wasser, gar nichts, oder? Haben
1: die Berge? Die haben extrem hohe Berge, ja. Da liegt Schnee auf den Bergen. Ah, da kann man also Skifahren ist so Skifahren
0: und so. Ach, bei dir wird doch gehoben Ja. Stimmt.
1: Das ist das erste Mal. Ja,
0: ja, das sagst auf du doch. Jetzt Aufzeichnung
1: zumindest. Ja. Also man versucht tatsächlich hier viel zu machen. Das ist so ein bisschen vielleicht auf wie Ruhrgebiet oder so. ne also. Ja, ähm, ja, okay. Aber könnte man zum Beispiel, was weiß ich, wandern in den Bergen oder Skifahren und so, ist das da drin. Also Wandern definitiv, das habe ich sogar schon mal gemacht vor ein paar Jahren. Skifahren wahrscheinlich, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, da müsste eigentlich gehen, ja. Ja, klar. Das sind sehr schöne okay. Berge, mhm. es ist sehr grün, die Region ist sehr, sehr grün. Gilt so als Spaniens grüne Lunge oder Spaniens grüne Region. Okay. La Rioja ist nicht weit von hier, nicht so weit von hier, also oh,
0: ich gut los. ist es 100
1: Kilometer, aber es ist auch im Norden. Ne? Mhm. Die Pyrenäen kommen dann auch irgendwann in östlicher Richtung ich habe
0: noch einen Großartigen ja, also
1: Ocha im, ja. im Keller, deswegen äh, ich kriege gerade Durst. Ich liebe das, ich hoffe, ich kriege heute Abend noch einen guten. <lacht> Aber guten Wein ist nicht schwer, den in Spanien zu bekommen. Ja,
0: ja das stimmt schon. Aber also ich finde, die spanischen Weine, die äh, sind nicht so eigentlich nicht ganz so mein Fall, weil die kriegen ja halt dann schon immer ziemlich viel Sonne ab und so und die sind dann schon immer sehr ballerig, finde ich. Also die sind halt sehr stark und sehr stürmisch und ja, das stimmt. Äh, es ist eben nicht so. Die
1: werden auch stärker, das ist ein Problem für die Winzer. Die Weine werden stärker, die kriegen mehr Alkohol und das möchte man eigentlich vermeiden.
0: Ja, und ja, genau. Das werden halt eher so, also spanische Weine können ganz toll sein. Also, aber ich habe das oftmals erlebt, dass mir spanische Weine tatsächlich, obwohl sie am Anfang so krass toll schmecken, dann aber doch oft so beim Kochen oder so mir auf den Geist gegangen sind, weil sie das doch sehr dominieren. Aber das, stimmt, das sind ja. halt sehr schöne Trinkweine so. Also, machen schon Spaß, aber sie sind, ja. können anstrengend werden. Ja, aber ich kriege auch gerade ja. Durst.
1: Nun gut, ich laufe jetzt weiter an diesen vielen, vielen, vielen... Also es sind wirklich äh, hunderte von diesen elfstöckigen Wohnhäusern. Aha. Alle nicht sehr schön. Eins ist hier gerade olivgrün. Manche einfach nur mit irgendwie Putz, Klinker. Also irgendwie nicht kaputt oder sowas, aber einfach... Also ja, ne, es ist halt wirklich so ein bisschen... Ich will nicht sagen Wohnghetto, weil es hier sehr, sehr sauber ist und sehr, sehr angenehm. Ich fühle mich hier nicht unsicher. Ja. Aber architektonisch ist das Ganze äh, nicht so toll. Ne?
0: Ja, nicht so der Burner. Mhm.
1: Ja, aber jetzt, genau. Jetzt ist es aber spannend. Ich laufe jetzt ein bisschen raus aus der Stadt. Und ab und zu blitzt oben, <lacht> oberhalb, der, oberhalb der, der Gebäude, was Seltsames hervor. Was ist davor? Und man fragt sich... Ja, es blitzt was Seltsames so, vor. Ja. Seltsames ja, davor. Ja, ja. da laufe ich jetzt hin. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich mache es ein bisschen spannend für die Hörer. Ja, ja. Und es, du fragst dich wirklich, ich habe versucht, mich in die Position zu versetzen, wenn ich nicht wüsste, was da auf mich zukommt. Ich wusste es jetzt schon. Was zur Hölle ist das? Ein UFO. Es sieht so ein ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Stück von einem Raumschiff. Also ich, mal eher, ich, ich ich
0: kann ja ein bisschen spoiler ich mal, ich habe vorher natürlich dann irgendwie mal geguckt, wo Connells hingeht. So. Ich hatte heute nicht ganz so viel Zeit, wir haben das ja relativ spontan gemacht. Aber so ein bisschen könnte ich doch gucken und das Erste, was ich gedacht habe, ist, da ist echt ein scheiß Raumschiff mitten in der Stadt gelandet. Also das ist echt abgedreht. Also so
1: sieht das auf den Bildern Ja, Bilder das ist nicht. wirklich, wirklich sowas von, sowas von abgefahren und wenn man so aus der Ferne es so ein bisschen durchblitzen sieht mal so ein Stück von, von so eine Dreiecksform, die irgendwie raussticht oder sowas Ovales und du fragst dich, was ist das? Und vielleicht kann ich es mal enttarnen. Man hat sich hier in äh, Ovieffo gefragt, was machen wir denn, um mal die Region aufzuwerten? So um 2003 rum. Und hat man nach Bilbao geguckt. Die hatten da 1997 schon was ähnliches gemacht, nämlich das Guggenheim Museum gebaut. Das war ein ziemlicher Erfolg. Moderne Architektur zieht Touristen an. War so die Idee, hat funktioniert in Bilbao, mhm. was irgendwie 300 Kilometer östlich von Oviedo ist. Und das sollte man entsprechend vielleicht kopieren, vielleicht sogar etwas, etwas steigern und hat auch was äh, sich vorgenommen. Und zwar ein Kongresszentrum zu bauen. Okay, das klingt jetzt irgendwie nicht mehr so spannend. Aber man hat sich dafür einen ganz besonderen Architekten ausgesucht. Und ich kann so viel sagen, er ist mein persönlicher Lieblingsarchitekt, Santiago Calatrava.
0: Aber er war noch jemand beteiligt, oder? An dem Artikel, den ich gelesen habe.
1: Ah, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Also Ach so. Ich, nicht hier.
0: Ich dachte, das wären zwei gewesen.
1: Das könnte in Valencia gewesen sein. Ach so. Da hat er so zweit gemacht. Ein ähnliches Projekt auch. Okay. Das werde ich vielleicht später nochmal kurz beleuchten. Ich bin halt dem Herrn traver sehr, sehr verbunden, weil ich mittlerweile angefangen habe, seine Gebäude zu bereisen. Und das ist auch einer der Gründe für diese Reise. Man hat also 2003 gesagt, wir wollen ein Kongresszentrum bauen.
0: Du bist also ein architekten
1: Könnte man sagen, ja. Ich reise den Architekten hinterher. Mache Fotos und neuerdings auch Podcasts. Komisch, ne?
0: Ja, komisch. Also, wenn ich dich mal fragen dürfte. Von, also vor, vorher stand da wohl ein Fußballstadion von Real Oviedo oder Oviedo. Oviedo, okay, und das war in den 70ern und dann ähm, standen da auch die ganzen Wohnbauten, die da sind, also zumindest äh, vorher. Und jetzt steht im Artikel, den ich hatte, dass der Star-Architekt Santiago Calatrava äh, das gebaut hat. Nee, ist tatsächlich nur einer stimmt ja nee, nee. nee. Das dürfte und Oscar hier ja ich hab's äh, trotz Krise dürfen die Star-Architekten Santiago
1: Calatrava und Oscar Niemeyer hm, Niemeyer baut aber in einer anderen Stadt das dürfte das äh, das ist ein anderer Bau ah stimmt ah stimmt hä wieso das Aha. ist doch
0: total bescheuert
1: der baut da auch noch ein Kulturzentrum in AVI irgendwas habe ich vorhin auch gelesen ja ach
0: das hat mich wahrscheinlich äh, geht verschneiden okay. wir hier
1: also der baut der ist also ja. fleißig am bauen also und vielleicht nochmal die Historie von ja, diesem Ort erstmal aufzuzeichnen. Äh, auf 2003 wichtig. also, ja, ist es nicht so ganz einfach, das alles zusammenzubringen. Vor allen Dingen auch, das, äh, den Hörern zu beschreiben, was ich hier Klar. sehe. Das, mhm. das wird, glaube ich, ziemlich schwer werden gleich. Mhm. 2003 haben also beschlossen, wir bauen hier was hin, was die Touristen anzieht. Es hat zumindest halbwegs funktioniert. Mein Mitwohner und ich, wir sind hier. Ob das bei anderen Leuten klappt, das weiß ich jetzt nicht, aber gut. Das war die Idee. Und da hat man gebaut und gebaut und sich auch gestritten und geplant. Zwischendurch gab es dann die Finanzkrise und die Einweihung war tatsächlich erst letztes Jahr im Mai. Mai 2011 war das Gebäude fertig. Der Palazzo della Congressos de Princesa Letizia. Na gut, ich habe es nicht richtig ausgesprochen. Nee, wir verlinken das hier. Es ist also ein Kongresszentrum benannt nach der Prinzessin Letizia. Okay. Weiterhin eingebaut ist ein Einkaufszentrum, mehrere Büroräume für Behörden. Ein Hotel, in dem wir sogar übernachten können, weil es sportbillig ist. 70 Euro für ein 4-Stände-Plus-Zimmer, das ist der Hammer. Also offensichtlich läuft der Laden nicht.
0: Ja, okay. Bisher. Ist es denn auch. Äh, da, da seid ist, ihr jetzt auch drin, oder was?
1: Richtig, okay. da übernachten wir. Geil. Es ist wirklich unglaublich. Also ich fürchte, ich werde heute sehr oft spannend und interessant und was weiß ich was ja. sagen, weil mir einfach die Adjektive ausgehen. Das, das ist äh, in diesem Gebäude zu übernachten, wirklich da zu sein, das hat mich heute komplett umgehauen und diese Stadt selber, die wirklich interessant ist auf ihre Art, diese unprätentiöse Art. Das, das war schon ein ziemliches Erlebnis für mich heute. Okay. Gut. Also, das, das ganze Gebäude muss man, glaube ich, beschreiben, wie als hätte jemand Raumschiff Enterprise mitten in die Stadt reingekracht. Nee, ich habe. Und zwar eine der ja, Ich Amts wollte gerade reingekracht. Stadions.
0: Das sieht aus, als wenn es in der Erde stecken geblieben ist, oder? Kann man auch sagen. So, ja. gelandet, also aber mit der Schnauze zuerst voll in die Erde gerammt. So.
1: Ja, das ist. Unglaublich. Schlimm, ja. Also. Ich fand Star Trek ganz passend als Beschreibung. Ich habe ja lange überlegt vorhin und auch schon quasi geprobt mit meinen Mitbewohnern, äh, wie man das beschreiben kann. Es hat diese für Star Trek, ihr kennt es vielleicht, wie diese Star Trek-Raumschiffe aussehen, in der Mitte irgendwie ein größerer Körper und an den Seiten relativ spirrlich befestigte, sehr dünne Arme irgendwie. Und man könnte sagen, dieses Gebäude hat in der Mitte also diesen größeren Körper. Das sieht aus wie ein Zylinder, der in den Boden reingerammt ist. Und an den Seiten, ohne große Verbindung dazu, drei Riegel, die jeweils auf einer y förmigen Stütze jeweils ruhen. Das heißt, dieser u-förmige Riegel, also es ist ein Hufeisen, u-förmiger Riegel rund um diesen Zylinder, ruht nur auf drei Punkten. Mhm. Es gibt in dieser Folge sehr viele Fotos. Ich habe vorhin sehr viele Fotos gemacht, die werde ich alle hochladen. Bitte auf jeden Fall anschauen. Ich werde auch jetzt nicht jedes Foto hier einbinden können. Schaut euch bitte die hochauflösenden Fotos an. Ansonsten dürfte es schwer werden, sich das vorzustellen. Aber wer keine Fotos sehen kann, versucht sich einfach hilfsweise vorzustellen. Raumschiff Enterprise wäre in einer äh, Stadt gelandet, die wie Hannover nicht sonderlich spektakulär aussieht. Rundherum stehen elfstöckige 70er-Jahre-Wohnhäuser. Dieser Kontrast ist einfach ohne Worte. Das äh, lässt sich kaum beschreiben, was dieser Kontrast, ja, wie, wie, wie interessant das eigentlich wirkt, dass das Gebäude überhaupt keinen Bezug nimmt zu der Umgebung.
0: Nee, überhaupt nicht. Ne? Also, es voll, also ne? Laut den Bildern, die ein paar, die ich gesehen habe, ignoriert dieses hat der Architekt also seine Umgebung einfach komplett ignoriert oder hat er sie in irgendeiner Form mit einbezogen?
1: Nee, komplett ignoriert,
0: also würde ich sagen. Also in dem Artikel, den ich gelesen habe, wird er auch als Verrücktheit beschrieben, was ich irgendwie ganz treffend
1: finde von den Bildern, die ich gesehen habe. Ja, muss man auch so sagen. Ich schwanke den ganzen Tag zwischen... Äh, also ist, ich, ist das einfach genial oder ist es verrückt? Ne? Das kann ja geil der, der, kann auch beides sein, oder? Ich glaube, es ist einfach auch beides. Der, der Chefplaner oder der, der verantwortliche Bauherr hat bei dem Bau gesagt, es wäre eine ökologische und ökonomische Katastrophe und dabei gelächelt. Ja, ja, genau. Und sich gefreut, dass es fertig geworden ist. Also das zeigt auch ein bisschen Mentalität. Wir bauen das jetzt einfach, weil wir es wollen. Scheißegal. Ziel, Touristen anlocken, was für die Region tun und so weiter. Aber auch, weil wir diesen Bau hier hinstellen wollen. Ob das Ganze hinterher sich rentiert? Ich glaube nicht. Das äh, überlegen wir uns einfach mal später. ne? Oder vielleicht sogar nie.
0: Vielleicht war das was recht. Jetzt würde ich tierisch gerne wissen, ob es wirklich mehr äh, Touristen anlockt oder nicht. Äh, es ist ja auch erst gerade erst eröffnet worden, also kann man wahrscheinlich noch gar nicht richtig sagen. Obwohl ja, 70 Euro äh, für das Zimmer... Wirklich.
1: Naja. Das ist ziemlich gut. Das ja, eben. Zimmer. Du, du wohnst in einem Zimmer, das äh, laut Fahrstuhl im dritten Stock liegt, weil aber diese, diese Riegel auf, einem, auf diesem y-förmigen Metallträger liegen. Also es ist eigentlich eine eine Serie von Metallträgern, kann man auf den Fotos sehen, mhm. die wiederum eine Höhe von, glaube ich, 50 Metern haben oder so, mhm. hast du schon in diesem Zimmer einen Ausblick auf die Berge über die Stadt hinaus, der gigantisch ist. Ne? Allein also das ist schon ganz, ganz großartig. Ja, cool. Du bist in einer tollen Region, du bist in einem Gebäude, was du einfach nicht fassen kannst. Ich bin heute, glaube ich, fünfmal drumherum gelaufen, um einfach es für mich zu applizieren, dass dieses Gebäude hier steht, ja, ja. dass es das wirklich gibt. Es sieht immer noch aus, ich stehe jetzt direkt davor, wie das, was man in den Science-Fiction-Filmen der 90er Jahre, 2000er Jahre, beginnenden 2000er Jahre, als so könnte mal das Ganze im Jahre 2022 irgendwas aussehen. So diese typischen Konzeptzeichnungen, die dann irgendwie in so ein, in eine Stadt reingeklatscht werden. So sieht das aus. Ne? Ja. Aber es ist tatsächlich gebaut. Es steht vor mir, ich kann es anfassen.
0: Wie, 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 wie fühlt es sich von innen an?
1: Mm, es gibt halt mehrere Innens. Ne? Du kannst, äh, das Hotel ist schön, aber... Ich glaube, es, nein, ich, ich fange nochmal anders an. Von innen ist es einfach, von innen ist es einfach ein Gebäude. Ich konnte jetzt nicht in das Kongresszentrum hineingehen. Das Kongresszentrum soll noch einen großen Saal haben, der war leider verschlossen. Vielleicht mag der noch ein besonderes, besonderes Flair haben. Das Hotel selber sieht genauso aus wie ein äh, stylisches Hotel. Mhm. Nicht anders, schön, aber nicht besonders. Das Einkaufszentrum ist relativ hässlich. Das ist einfach ein Einkaufszentrum. Da merkt man auch, das hat Kalatrava nicht selbst geplant. Recht groß, aber komplett unterirdisch. Insofern nicht weiter relevant. Ähm, die Büros, die hier noch links und rechts in den Flügeln liegen, sind wahrscheinlich normale Büros. Also dieses Gebäude lebt tatsächlich von seiner äußeren Form. Und es lebt vor allem deswegen von der äußeren Form, weil äh, bestimmt 90% Prozent dieses Gebäudes einfach nicht benötigte, nicht für die Funktion wichtige Kunst sind. Ne? Also es besteht zu großen Teilen aus Stahl. Das passt natürlich auch, weil die Region hier Stahlbau äh, sehr gut vertreten ist. Vermutlich deswegen auch nicht ganz so teuer im Bau. Trotzdem teuer, frage ich gleich was zu. Aber diese ganzen Konstruktionen, also würde man das Gebäude rational planen, nennen wir es mal deutsch, würde man den ganzen Kram wegstreichen und sagen, was soll denn das? Braucht keiner. Wozu die Büroriegel das Hotel in Höhe von 50 Meter befördern? <lacht> Wozu ein gigantisches äh, Dach aus ähm, Stahlhalmen, die jeweils aber eine Länge von bestimmt 150 Metern haben, <lacht> vor den Kongresssaal zu stellen, nur als Sonnenschutz. Warum? Es ist alles nicht sinnvoll. Ist es dann tatsächlich rational, sinnvoll? Das kommt auf die Kriterien drauf an. Ne? Ja, wenn man genau. das Ganze rational betrachtet, braucht man das alles nicht. Und nur, um Touristen anzulocken, ich glaube, dafür ist es zu teuer.
0: Ja, aber äh, Sonnenschutz
1: ja. klingt jetzt irgendwie mal sinnig. Ja, ich fürchte aber, es glaube ich, eher so. der Architekt wollte das ungefähr so bauen und hat sich hinterher gesagt, oh, das ist ja ein Sonnenschutz. Ach. Also wenn du einen Sonnenschutz <lacht> <lacht> haben willst, dann geht der bestimmt auch günstiger. <lacht>
0: verstehe ja und äh, ich habe gelesen man kann ihn irgendwie klappen
1: aber es geht nicht zu klappen ja das äh, genau also dieser, dieser Sonnenschutz der wiederum im Prinzip diesen Zylinderform der in die Erde gerammt ist der könnte eigentlich aufgeklappt werden wenn da noch Geld gewesen wäre die Klappkonstruktion einzubauen das haben sie sich aber gespart ach da haben die sie wird eine. wahrscheinlich nie kommen Aha. ich kann es ja auch mal vielleicht sagen der ganze Bau hat gekostet laut Internet 330 Millionen Euro ja
0: wir haben den gleichen Artikel gelesen <lacht> ja haben wir ne <lacht>
1: Das ist, das ist echt viel Geld, ne?
0: Das na, ist unglaublich viel na, Geld, ja. gerade
1: für eine Stadt, die jetzt... Ich meine...
0: Also ja, es ist unglaublich viel Geld, aber ich habe da schon in den Nachrichten andere Zahlen gehört, wo ich gedacht habe, so, oh, okay, gut.
1: Gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema dieser Zeit, dass solche Zahlen mittlerweile einfach gar keine Bedeutung mehr haben, aber gut, also... Ja, aber 330 man bedenkt, Millionen... was selber stemmen Ja, ist, ne? ja,
0: ja klar, na, keine Frage, das ist schon enorm. Also
1: mal angenommen, dass eigentlich ein Gebäude dieser Größenordnung dieses Geld im Laufe von 20 Jahren wieder einstanden, äh, kann man sich ja die Mieten ausrechnen. Ich meine, hier ist ein derartigen Investments, so ich das gehört habe, anlegt, dann äh, kann man sich ja die Mieten ausrechnen. Ich meine, hier ist ein Hotel, zwei Behörden, ein Einkaufszentrum drin. Das ist jetzt nicht so viel. Und ein Kongresszentrum natürlich, aber das äh, ist nochmal vielleicht besonders, weil es der Stadt selbst gehört. Also durch Mieten wird das nee. nichts. Ja, das, ist, das musst du halt subventionieren. Und ob die Stadt wirklich bereit ist, vielleicht die Hälfte davon, ich weiß nicht, 150 Millionen, 200 Millionen nur dafür zu investieren, dass Touristen in die Region kommen. Auch da gäbe es vielleicht bessere Möglichkeiten. Nur äh, vielleicht ist es einfach auch etwas, was durchaus menschlich ist und einfach mal ab und zu gemacht werden muss. Einfach etwas bauen, weil es schön ja. ne, ist. Das ist das, was ich hier, was ich so sehr liebe an diesem, ja, in dieser spanischen Kultur. Dieses Scheiß drauf, wir machen das, weil wir es geil finden.
0: Ja, genau. Aber also manchmal handle ich auch danach und ich bereue das manchmal aber auch ganz doll irgendwie. Ich stelle auch manchmal kommen großartige Dinge dabei raus, bei mir zumindest. Ich gebe jetzt keine 330 Millionen aus, aber manchmal denke ich auch so, ah ja, es war jetzt komplett blödsinnig, aber es war auf jeden Fall teuer. <lacht> es hat irgendwie Bock gebracht und ich brauche es auch gar nicht. So Zeug kaufen zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas gekauft und dann. Halt. Aber egal, es ist ja auch eine Erfahrung festzustellen, ja. dass man es nicht braucht. Oder ja.
1: ja. Vermutlich wärst du guter Spanier.
0: Vermutlich, ja. Mhm.
1: Also, ja, ich, ich glaube, wenn man äh, ja, es lässt sich irgendwie schwer wirklich äh, endgültig beurteilen. Aber wenn du irgendwie Milliarden pro Jahr ausgibst, dann kannst du einfach auch gelegentlich mal Projekte umsetzen, die eigentlich nicht sinnvoll sind.
0: Ja, ja es ja, fragt sich ja immer. Ne? Also bei Kunst und äh, das Gebäude ist ja nun nach meiner Meinung offensichtlich Kunst. Äh, ja, es ist extreme Kunst. Äh, und Kunst muss nicht sinnvoll sein. Also das genau. äh, es ist einfach mal ähm, nicht ein Kriterium, was man an Kunst setzt. Das wäre dann irgendwie ja. ein Design. Und das, äh, also äh, Design äh, so einer Art Industrienorm, also etwas mit Funktion und äh, Inhalt und äh, ja, dass es äh, Marge abwirft und so, das ist ja in dem Gebäude wahrscheinlich von vornherein auch einfach nicht gewollt worden, sondern einfach, man wollte ein Kunstwerk schaffen. Gut. Ja. Und was dann indirekt vielleicht Touristen anlockt, aber... Ähm, man wird ja auch nicht sagen hier wir holen uns mal den Architekten und bauen uns mal was was Touristen anlockt sondern äh,
1: das funktioniert ja anders genau Aspekt vielleicht ist Selbstvertrauen ja genau ne? dieser Region der Menschen also ja, vielleicht auch auf die Gefahr. und
0: Probleme vielleicht auch zu akzeptieren dass es in die Hose gehen kann aber es ist halt, auch das aber es ist natürlich immer schwierig ne? wenn man solche, solche, solche Aussagen trifft und auf der anderen Seite irgendwie Weiß nicht, Spanien hat, glaube ich, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ach, ich sage doch, was Falsches, 50% Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen oder so. Jeder Zweite ist da arbeitslos.
1: Ja, ich glaube 40 oder 50, Das ja. ist schon, also eine, ja. sagen wir mal
0: anders, eine immens hohe Zahl. Und wenn du dann irgendwie sagst, so, ja. ach, ich mache jetzt mal Kunst, ich baue mal für 300, 330 Millionen Euro hier irgendwie so ein Gebäude und ich bin mal verrückt, dann könnte das auch bedeuten, dass dein Gebäude irgendwie äh, eine Woche später brennt, weil Leute das nicht witzig finden und, und ja. ich könnte es auch verstehen. Ja, es
1: ist ein riesiges Risiko. Ja. Ich habe auch nicht ganz rausfinden können, ob das eigentlich hier in der Region akzeptiert, akzeptiert ist oder nicht. Es gab ein paar Kommentare in dem Artikel oder in einem anderen Artikel auf Englisch, die wohl von, von Ansässigen hier geschrieben wurden, die das Gebäude bezeichnet haben als äh, Star Destroyer, Sternenzerstörer und äh, nicht passend, einfach viel zu groß, viel zu fremd und es passt ja einfach auch nicht, das hatten wir eben schon gesagt. Ähm, und äh, auch schon schmutzig. Ne? Also wenn man sich das genau Das anguckt, war
0: jetzt meine nächste Frage. Problem, rostet haben, das?
1: Ja, es tut rosten.
0: Okay. Also ich habe auch auf den Bildern dass er so... Ich dachte erst so, oh krass, und was ist das? Und dann habe ich mir genau andere Bilder angeguckt und habe so festgestellt, da sind ja so braune Flecken überall im Gebäude und äh, scheinbar rostet der Kram. Ja,
1: das ist halt... Das ist die Kehrseite. Also gebaut allein haben sie eben acht Jahre. Ne? Von 2003 oder 2000, ich weiß nicht, wann Grundsteinlegung war, aber 2003 ging das Projekt wohl los, bis 2011. Große Teile waren offensichtlich schon früher fertig ja. und einige Teile sehen auch wirklich schon angegriffen aus. Auch die Marmorplatten, da hast du überall schon Wasserflecken, da ist irgendwo schon Moos. Und nochmal ähm, zur Erinnerung, letzten Mai war die Einweihung. Ne? Ja, ja. Äh, also es hat extrem lange gedauert, dieses Projekt wirklich zu beenden. Und jetzt siehst du eben auch schon an vielen Stellen, dass die Farbe da abgeht, dass man irgendwie mal dran müsste. Und genau da fehlt jetzt vielleicht das Geld zum Gebäude zu pflegen. Weil das äh, Ausbessern ist äh, nicht so ganz einfach. Ne? Da brauchst du schon einen ordentlichen Hubwagen und <lacht> teilweise Kletterer. Das klingt geil. Ein ordentlicher Hubwagen.
0: Wenn ich mir das Bild so gerade Wenn vorstelle, muss der ganz schön ordentlich sein. Es <lacht> muss schon sehr ordentlicher der sein. Muss
1: schon mal so... Ja, vielleicht auch einfach ein Kran oder ja, genau. Autokran oder ja, ein Flugzeug. Raumschiff, ich weiß auch nicht, ein zweites <lacht> Raumschiff vielleicht. Also, ja, das ist auch so ein Ding, was ich dann immer sehe und denke mir, ja schön, bis zur Öffnung hat man gedacht, aber für die 20, 30, 50, 150 bis idealerweise 1000 Jahre danach, wo so ein Gebäude vielleicht steht, ich meine, was passiert, wenn ihr die von nachgibt und irgendjemand nachbessern muss für viel Geld und das Geld ist nicht da, was ist denn dann? Ja, oder? genau muss dann der ganze Stadtteil gesperrt werden, weil es ansonsten Menschen auf den Kopf fallen kann. Ja, richtig. Und ich will das nicht dramatisieren. Ich bin eigentlich großer Fan von solcher Architektur. Ja, klar. Aber das ist halt echt ein Aspekt. Ne? Ähm, ähm,
0: ähm, in der Folge, in der ime folge von Schöne Ecken haben wir ja auch Gäste gehabt. Und da ging es ja auch darum, um äh, das Gebäude für ihn erst interessant sind, wenn sie was weiß ich, 500.000 Jahre alt sind oder so. Und er ist davon fasziniert, dass das hatte er damals in der Folge gesagt, er ist davon fasziniert, dass diese Gebäude halt immer noch dastehen, wo sie vor tausend Jahren schon standen. Und äh, was wird mhm, wahrscheinlich mit dem Test Gebäude Zeit, ne? nicht passieren, so wie das aussieht. Wenn das jetzt schon rostet, irgendwie, dann wird es wahrscheinlich in tausend Jahren ähm, wegoxidiert sein.
1: Ja, ich meine, Stahl ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, du die siehst halt, ich weiß nicht, was die ältesten Bauten sind, die aus Stahl gebaut sind, Und welche Eisenbahnbrücken? aus Vermutlich, dem... Vermutlich, ja. 19. Mhm. Jahrhundert oder so, die müssen halt aufwendig saniert werden, gestrichen werden, die Farbe runtergeputzt werden, teilweise auch ausgebessert werden und die sind vergleichsweise simpel gebaut und sie haben auch eine sinnvolle Nutzung. Das heißt, da ist auch ein Interesse dran, die auch ja. zu erhalten. Aber sowas, was, was nur gebaut wurde, sage ich mal, als Touristenmagnet, warum sollte jemand in 30 Jahren, wenn es äh, möglicherweise, was weiß ich, für die Verhältnisse dann hier sein werden finanziell, ja, was dann? Äh, da muss man vielleicht wirklich das Viertel sperren. Und äh, also, ich weiß es einfach nicht. Vielleicht hält es auch 100 Jahre, aber das wird sich irgendwann... <lacht> irgendwann wird es halt soweit sein. Ne? Klar. Vielleicht haben wir irgendwie dann plötzlich eine, eine Menschheit, die großartige Technologien besitzt und einen großen, großen Respekt vor Bauten aus dieser Zeit hat und sagt, das müssen wir erhalten wegen Denkmalschutz und dafür geben wir alles. Her, also das, da, also da
0: würde ich gar nicht so weit äh, reisen. Ich würde äh, vordenken. Ich finde jetzt schon, dass es er erhaltenswert ist.
1: Ja. Also ist nur schön. von den Bildern,
0: die ich gesehen habe, habe ich so gedacht, so, boah, krass. Das ist eine Fotomontage. Nee, Cornelis hat gesagt, der fährt da hin. Das ist echt. <lacht> und und ja, komischerweise, also nochmal dahin, einen Tag vorher hatte ich noch einen, einen Blog-Eintrag gelesen von einem Fotografen, der auch Architektur fotografiert oder Gebäude und die dann bearbeitet. Du hast das bestimmt auch gesehen. Äh, ich weiß gar nicht. Äh, kann sein, ja. Und äh, was weiß ich, dass der die, 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 äh, die Dachansicht als. als Fassade nimmt und die Fassade als Dach und halt irgendwie Teile vertauscht und mercht und, äh, und... und
1: Ah, das war auch direkt im iPhone gemacht sogar, oder? Da hatte ich eine das kann lesen. sein,
0: ja. Und das fand ich auch so abgefahren ja, ja, und danach habe ich das abgefahren. Gebäude gesehen und dachte so, ah, guck mal, noch so einer. Nee, das gibt's echt.
1: Ja, mir fehlt manchmal ein bisschen die Zeit, ordentlich zu fotografieren, das ist ein bisschen schade, denn wenn man Urlaub macht, insbesondere mit, 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 mit Begleitung, dann ja, aber das ist ja
0: auch schöne Ecken. Die äh, schöne Ecken reißt halt Dinge an und ähm, nimmt die Gelegenheit wahr, bevor gar nichts genau. mehr gesprochen wird. Ähm, so ist das ja jetzt auch entstanden. Ähm, Cornelis hat mich quasi überredet, äh, sozusagen hier das noch zu machen. Und eigentlich hatte ich eigentlich heute auch gar nicht so richtig Lust und Zeit. Aber ähm, da mich auch dieses Gebäude so wahnsinnig geflasht hat und es eben eine einmalige Gelegenheit ist, äh, und eigentlich auch wieder hervorragend zum ja. Thema passt und wir schon lange nicht mehr gemacht haben, ist es dann doch zu einer Folge geworden. Ja, ganz mhm. genau.
1: Und mir war es auch ein Anliegen, witzigerweise habe ich es komplett übersehen die ganze Zeit, Trava mal zum Thema zu machen. Mhm. Ich weiß Ich nicht genau, wie viel Zeit wir schon aufgenommen haben, aber vielleicht können wir auch mal ein bisschen was erzählen. Ja, haben wir noch. Was das aber ansonsten so? Macht. Ja,
0: machen wir. Erzähl ja. mal.
1: Ich habe jetzt mir gespart, hier noch zu beschreiben, wo ich gerade bin. Ich laufe zwar gemütlich, einmal um das um das Kongresszentrum herum, aber seht euch einfach die Fotos an. Und auch die äh, geben halt nur einen bedingten Eindruck. Dieses Gebäude ist einfach so unglaublich dreidimensional. Insbesondere, du gehst drei Schritte und siehst eine ganz andere Ansicht. Insofern totale Kunst. Ne? Also schaut euch die Fotos an und vielleicht fahrt ihr auch mal her. Dann hat es auch funktioniert und wir haben ein bisschen Werbung gemacht für die Region, die wirklich schön ist.
0: Das, also, das wäre jetzt ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Aber wir wollten noch über deinen äh, Lieblingsarchitekten
1: sprechen. Das, das war das Schlusswort für diese Version. So. Jetzt gibt es noch ein zweites Gut, Kapitel. Gut, dann schieß los. <lacht> ähm, was hat denn der noch so gemacht? Also, Santiago Calatrava ist für mich halt so der Spanier schlechthin, der genau das verkörpert, was ich so großartig finde an diesem Land und der Kultur. Das bekannteste, was er gerade realisiert oder was gerade gebaut wird, ist der Bahnhof, der Regionalbahnhof am Ground Zero in New York.
0: Ach, den macht er? Ich dachte, der macht, äh, da, da baut. Äh, äh. Jetzt ist es mir entfallen. Ich und mein. Nein. Liebeskind. Ja, Ja, Liebeskind, genau.
1: Nein, ähm, ja, also Liebeskind baut den, ich glaube, den Freedom Tower. Ach so. Und hat wohl auch ursprünglich den Masterplan gemacht. Aber sie haben dann tatsächlich einzelne Projekte an weitere Architekten vergeben. Und den Bahnhof baut Santiago Calatrava. Allerdings auch mit sehr vielen Anpassungen, Punkte Sicherheit und äh, auch Kosten, sodass von dem ursprünglichen Wurf jetzt auch gar nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Aber das ist wahrscheinlich Warum auch Warum hat er das gemacht? Das hat es an...
0: Er macht, doch anscheinend eher, er, er macht doch anscheinend eher so, so, so äh, verrückte Gebäude oder, oder äh, eher, eher so Projekte, die oh, das so äh, bleeding Edge sind. Und ich meine,
1: das ist eigentlich auch. Also, das sieht nicht schlecht aus. Das hat, hat glaube ich, so eine Anleihen. Also vielleicht muss man. Na gut, eins nach dem anderen. Also Calatrava ist gelernter Brückenbauer mhm. und Ingenieur und Statiker. Der Mann hat erstmal nur Brücken gebaut. Von weiß ich nicht 70er Jahre, Ende 70er, Anfang 80er Jahre bis in die 90er hinein hat er nur Brücken gebaut. Und, und in
0: Oviedo hat ein in Österreich, in Oviedo hat ihm ein Tag jemand zu spät gesagt, dass es keine Brücke werden soll.
1: Ich glaube, sie haben irgendwann angefangen und haben ihm gesagt: Guck mal, bau doch mal eine Brücke mit, mit einem Innenraum. Ja genau. Und so entstanden seine Gebäude. Eigentlich ist jedes von seinen, von seinen Werken quasi eine eine, eine Brücke, also statisch <lacht> und ist dem, was die Ingenieure da zu leisten haben, ein Wahnsinn. Du
0: bist der Erste, der es erkannt und hat, ne? aber wir behalten es für uns. Ja, genau. Wir sagen es keinem weiter.
1: Und ähm, was er in New York baut, ist eben, also Bahnhöfe sind ja auch nur Brücken letztlich, ne? äh, Du spannst halt irgendwie eine große Halle oder irgendwas drüber und das, das ist halt wie eine Brücke und das ähm, <lacht> könnte vielleicht dazu geführt haben, dass das da passt. Er hat auch, auch einige weitere Bahnhöfe gebaut, die ich auch bereist habe in ähm, Lissabon, Aha den Expo-Bahnhof, Expo 96, den lissabon orient bahnhof und in Belgien Lüttich oder auf Belgisch Liège den Fernbahnhof, wo sich der TGW und andere Fernzüge treffen. Mhm. Und danach war wohl das Projekt eben das nächste Projekt. Oder es hat schwer nachträglich zu sagen, wie die zeitliche Reihenfolge war, weil manche Projekte brauchen zehn Jahre, bis sie fertig sind, andere nur fünf. Ne? War auf jeden Fall eines der Projekte auch der Bahnhof in New York, der Fernbahnhof, äh, der Regionalbahnhof am ähm, World Trade Center. Ich glaube, das ist die Strecke nach New Jersey. New Jersey, Gott. Okay. Er hat aber auch weitere Hallen gebaut. Ähm, in Teneriffa ein Opernzentrum. Ein Opernzentrum, äh, Opernzentrum oh Gott. In Teneriffa eine Oper?
0: Oh, hätte nicht. Ich bin mir gar nicht aufgefallen. In Valencia war, die. die mir nicht aufgefallen. Opernzentrum klingt irgendwie logisch.
1: Ein Zentrum für Oper und Oper. Das
0: Zentrum der Hochkultur. Ja.
1: Genau. In, in Valencia, die Stadt der Künste, bestehend aus einer, auch einer Konzerthalle, einem IMAX, einem Meeresmuseum und ähm, noch einer, noch einem vierten Bau, glaube ich, okay. der aber in Kooperation mit noch einem weiteren Architekten entstanden ist. Und das war's oder? Er hat nee, es gibt noch vieles weiteres. Es gibt sehr viele Brücken, okay. aber wirklich schöne Brücken. Ja. Ähm, ich werde hier mal ein paar Videos verlinken, die ich selbst gefilmt habe. ich war vor kurzem in Sevilla, da hat er auch eine Brücke Stimmt, zum Expo-Gelände Expo 90, 92 gebaut, die sehr, sehr schön aussieht. Er hat äh, viele Entwürfe gemacht. Ein Hochhaus in Chicago, was aus Gründen der Finanzkrise nicht gebaut wurde. In Milwaukee ein Museum, das Milwaukee Art Museum, das aussieht wie ein Vogel. Krass. Äh, und noch ein paar andere Geschichten. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Aber das Interessante ist, interessant, dass jeder seiner Gebauten ist unglaublich organisch. Man hat immer das Gefühl, okay, er wirft halt entweder irgendwie ein totes Tier hin und guckt sich an, wie das Skelett aussieht oder geht in den Zoo und überlegt sich, hm, der Vogel da, okay, ich baue ein Vogelgebäude. Was jetzt blöd klingt, aber tatsächlich am Ende ein sehr schlüssiges Konzept ist, weil du den Gebäude irgendwie diese Dynamik, die ein Tier auch hat, ansiehst. Ne? Mhm. Also Milwaukee Art Museum hat so Schwingen, die können sich sogar bewegen. Also es hat solche Ausläufer, ähnlich wie hier auch diese Ausläufer, die als, als ähm, Schattenspender dienen sollen hat es eben auch Ausläufer, die sich bewegen können, die als Schwingen fungieren. In Valencia hat er ein Gebäude äh, entworfen im Rahmen dieser Stadt der Künste, was seine Seitenflächen wie ein Augenlid aufklappen kann. Ne? Das sind also sehr, sehr schöne, aber immer wahnsinnig aufwendige Konstruktionen. Ja, klingt fast so. Also, das finde ich irgendwie sympathisch. Er macht nichts, was einfach ist. Ne? Das muss schon immer bekloppt sein.
0: <lacht> Verrückt und ganz das weit irgendwo draußen. Das ist Kunst, oder? Ja, ja doch, ja. Mhm
1: ja, ja. wenn es zurück ist, macht es Spaß
0: also dieses äh, Gebäude, was du jetzt da äh, die Filme von Cornelis kenne ich auch äh, die fand ich auch schon ganz, ganz gut aber äh, also dieses, diese Struktur, die da steht äh, wo er jetzt gerade ist die ist also wirklich da würde ich sogar überlegen, ob ich da hinfahre, mir die anzugucken weil die ist schon wirklich
1: Das ist, cool. glaube ich, auch das, was mich am meisten beeindruckt hat bisher. Also ich mag... Einfach auch dieser
0: Aspekt, dass... Ich mag das eigentlich auch. Diese Art erinnert mich sehr an Robert Indio. Das ist so ein Künstler, äh, der... Also ich habe also zwei Lieblingskünstler. Einer ist Andy Warhol und der andere ist äh, Robert Indian. Und Robert Indian hat... Äh, kennt, man, kennt ihr bestimmt, ähm, der hat Kalenderzahlen gemacht. Ähm, der hat... Ähm, von diesen ganz klassischen Kalenderblättern die Zahlen genommen und äh, in ähm, Hochglanzmetall. Ich glaube, äh, ich weiß nicht, stehen im New York Art Museum, hat er die eine Zeit lang ausgestellt und auch so ganz glatte, äh, skelettähnliche Zahlen gemacht, so ganz harte Kanten und die in hoch, ho Metallic, hochglänzend dann äh, aus Metall nachgebaut. Äh, ja, der einzige ja. Nachteil war nur, dass die äh, im New York Art Museum irgendwie die Putzkolonne verhundertfachen mussten und mit aus, aus ausstatten, weil Robert wohl nicht wollte, dass die Staubfussel auf seinen Zahlen liegen. <lacht> das war ein bisschen stressig für die. Scheinbar
1: ist das ein Problem bei Kunst, dass sie schmutzig wird und keiner sie reinigen kann. wie hier. Ja, auch, ne?
0: Aber das erinnerte mich so ein bisschen daran, das, war auch, das ist auch einfach so verrückt. Diese ja. Zahlen sind eigentlich was ganz ein ganz, ganz alltägliches normales, in Anführungsstrichen, und er äh, ja, die sind tatsächlich, also ich würde die wirklich gerne mal live sehen, die müssen auch sehr beeindruckend sein und die sind auch so klar, auch so so sprechen hm. so eine ganz starke Formsprache und ich finde, das Gebäude zumindest auf die paar Bilder, kenne ich ja leider nur, äh, scheint das auch zu tun also die hat das einfach eine wuchtige und dennoch ja, wie so ein Alien, wirklich ne dieses Gebäude wirkt auch wie so ein Alien ja, ja. Und darauf scheint er es ja auch Ich glaube, anzulegen. ich hatte gerade
1: im Kopf, es ist so ein Katalysator für Emotionen. Also du stehst da und entwickelst irgendwelche Gefühle, Begeisterung, sagen wir mal ganz schwülst, ich Glaube an die Menschheit oder irgendwie, selbst wenn du abgelenkt bist von dem, was dich sonst so beschäftigt im Alltag. Und wenn Kunst das schafft, dann ist es wirklich für mich Kunst. Ja
0: klar, aber es ist natürlich ja. auch äh, relativ einfach, äh, weil drumherum ist nun wirklich Einheitsbrei. Und äh, sein, ja. sein, er hat es halt geschafft, dass man, wenn man ihn fragt, wenn man wahrscheinlich von ihm Gebäude haben will, dann geht man nicht davon aus, dass man irgendwie eine Wohnblocksiedlung bekommt. Ganz sondern genau. irgendwie so ein 500 Millionen Euro teures Teil, wo man dann nicht weiß, ob man es gebrauchen kann oder nicht.
1: Ja. Und es ist auch leicht, wenn man so ein Gebäude tatsächlich dann ohne Respekt für die Umgebung irgendwo reinpflanzt. Das verstärkt den Kontrast und macht es einfacher, darauf sich zu konzentrieren. Hm. Das finden dann manche auch, auch, auch schlimm. Ich glaube, meistens ist es auch schlimm, wenn, wenn sich ein Gebäude überhaupt nicht einfügt, weil, ja, wenn das jeder machen würde, hätten wir dann völlig kunterbuntes Durcheinander. Aber manchmal eben ist es einfach auch großartig, weil sich dieses Spannungsverhältnis, wenn ich jetzt hier stehe und sehe rundherum irgendwie 15-stöckige 15 Hochhäuser, allesamt total und hässlich. aber sie... Gut, aber helfen diesen Kontrast noch besonders Genau,
0: ziemlich. aber das ist ja auch eine Sache, die ich äh, für mich zumindest argumentieren könnte, im Sinne von, dass es einfach Regeln brechen. Aber Regeln, auch Regeln muss man ja nach einem gewissen... Auch Regeln bricht man nach einer Regel. Also wie man Musik auch macht. Wenn man dann halt äh, Offbeats macht, ähm, dann, dann macht man das ja ganz bewusst. Also die großen, die, ja. die großen ähm, Tonmeister... Äh, also die großen Mozart, Bach und wie sie alle heißen, die haben ja auch ständig die Regeln gebrochen. Aber eben ähm, und auch provoziert und äh, Dinge gemacht, wo gesagt haben, das kann man gar nicht machen. Äh, da fällt mir ein der verlorene Groschen zum Beispiel. Äh, ich weiß jetzt nicht, von wem es war. Aber eine einzige Melodie, die immer wiederkehrt. Also das besteht eigentlich nur aus einer Melodie, einer ganz kurzen Melodie. Die 10 groschen sie, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht mehr
1: so genau. Ist ja Regal? egal. Das hat der, ja auch äh, Maurice, Maurice Ravel bei, der, bei dem Bolero gemacht. Ne?
0: <lacht> und das ist natürlich, dann kann man sich auch und ziemlich vorstellen. Du, ne? Ne? du hörst es dann nicht mehr, dass es diese Melodie ist, aber es ist eigentlich nur sehr simpel, es ist extrem simpel und man kann es eigentlich gar nicht machen. Und äh, das macht es so absolut genial. Also ähm, vor die Haustür scheißen und sagen, so, guck mal, es ist voll der Kontrast, ist halt noch keine Kunst. Dann da, genau. da gehört halt noch ein bisschen was dazu irgendwie. Also, und anscheinend
1: kann der Mann das. Aber das gut. ist richtig Schöne bei, bei, bei einem guten Künstler dabei. Ich finde, für mich trifft das eigentlich nur bei Calatrava zu, bei Santiago Calatrava. Man sammelt dann irgendwie auch das Besuchen seiner Bauwerke, weil sie eine trotz ihrer unglaublichen Verschiedenheit dann doch wieder eine extreme Stilähnlichkeit aufweisen. Sagen, so in
0: deiner Erzählung hört sich das so an. Die Musik
1: von einem Künstler. Ja. ja. Und es macht einfach Spaß, das quasi in die Sammlung beizufügen. Das Schlimme ist, dass ich jetzt die europäischen, die größten europäischen Projekte alle gesehen habe. Und jetzt müsste ich irgendwie tief in die Tasche greifen, um nach Milwaukee zu kommen oder nach, ich glaube, in Israel hat er auch gebaut. Hm, blöd. Und es ist einfach nichts, was man mit Fotos vollständig erfassen kann. Klar,
0: nee, logisch, verstehe ich. Ja, kann man nicht. Muss man, Ist auch anders, als wenn man ein Musikstück auf CD hört oder wenn man live dabei ist. Genau. Aber sag
1: mal, ich kann es noch mal kurz erzählen. Ich habe so, hab noch, ja, noch eine, Frage. eine Frage.
0: Und zwar, es gibt doch auch tatsächlich Leute, die nichts anderes tun, als Architektur zu fotografieren und davon ihr Leben bestreiten. Oder ist das
1: korrekt? Ich weiß noch nicht, wie gut. Ja, das gibt's. es. Es gibt Architekturfotografen. Einige werden wahrscheinlich im Auftrag von Bauherren, die Fotos machen, die man üblicherweise bei der Fertigstellung so macht. Es gibt dann ja immer so einen Stapel schöne Bilder die dann für alle Zeiten herumgereicht werden. Man fragt sich irgendwann, warum die Bäume so klein sind, wenn das nach 30 Jahren immer noch als aktuelles Bild dient. Und wahrscheinlich auch viele, die einfach Fotos machen für, für Architekturmagazine, für Ausstellungen oder auch um die Fotos schlichtweg sich hinzuhängen und zu kaufen. Da gibt es einige, ja. Ich habe ein paar mittlerweile auch, ähm, den folge ich halt auch bei Flickr.
0: Also falls, äh, ich bin ja. mal so größenwahnsinnig und sage, falls einer von euch unseren Podcast hört, dann... Schreibt uns doch mal. Das würde mich auch tierisch interessieren.
1: Das wäre sehr interessant, also, ja. Vielleicht ergeben sich auch irgendwann mal Möglichkeiten. Da genau, das,
0: ich hatte auch immer schon die Idee, einen Fotografen mitzunehmen, und der nichts anderes macht, als für uns zu fotografieren und dann eine halt eine Galerie zu unserem Thema. Also einmal Audio, ein schöner Engels Audio und dann von seiner Sichtweise, von dem Fotografen aus, die Sichtweise der Dinge. Und ähm, Also, quasi Bildsprache. Ja. Das würde ich spannend finden. Und das, das geht halt in die Richtung. Wenn jemand dabei ist, der. Äh, ja, dann nimm mal her mit den Kommentaren. Ne? Das,
1: Cornelis, oder? Das geht halt so in die Richtung der Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich möchte das eigentlich ganz gern weitergeben können, das, was ich jetzt sehe. Und ich bin auch schon irgendwie ein bisschen. Ich habe ein kleines zu Gewissen, dass ich das jetzt sehen darf und du sitzt in Hannover und darfst es nicht sehen. Ach, das ist okay. Ich
0: äh, nicht wirklich schlimm.
1: Okay, gut. Aber trotzdem habe ich diesen Anspruch und das treibt mich aus irgendwelchen Gründen total um mit Fotos, mit Filmen oder auch mit jetzt akustischen Beschreibungen. Das ist für mich ja auch Neuland, das zu zeigen, was ich empfinde. Und ich hoffe, man kann die Begeisterung hören, die mich packt, wenn ich so etwas sehe. Ne? Ich denke, das kann man. Und Vielleicht zum Schluss, was ich nochmal erzählen möchte, wie ich eigentlich auf Kaletrava gestoßen ja. bin. Und es ist eigentlich das, wie die schönsten Dinge im Leben passieren. Ob man nun seine Ehefrau kennenlernt, die ich noch nicht getroffen habe oder Musik entdeckt, wenn man es nicht suchend macht, sondern ähm, es ist einfach passiert. Ne? Du kommst um eine Straßenecke und siehst die Frau oder ein Gebäude. Und das ist mir passiert in Valencia, wo ich 2006 unterwegs war, 2007, 2006, ich weiß es nicht mehr, vor einigen Jahren, auf meiner ersten längeren Spanien Tour Und ich wusste nichts über Calatrava. Und ich war eigentlich schon immer Architektur interessiert. Insofern schon sehr seltsam, dass er mir in den Weg gelaufen war. War aber nicht so. Und äh, ich hatte dann in Valencia die Stadt der Künste plötzlich nachts einfach beim Herumlaufen entdeckt. Und dann stehst du da vor einem 500-Millionen-Euro-Komplex aus vier, fünf Gebäuden mit rumliegendem Meerespark und verstehst die Welt nicht mehr und denkst, wow, ich bin verliebt. <lacht> und das ist eben da passiert. Und das gelingt mir in Spanien so oft, dass ich äh, um eine Ecke biege und sehe etwas und dass ich mich verliebe. Und das ist äh, für mich ganz... Einfach beeindruckend.
0: Ja, das, wir lassen ja. jetzt einfach so stehen. Das ist ein schöner Hach-Abschluss. Ne? Ich glaube auch. Und ähm, ja, <lacht> genau. Und Cornelius muss auch endlich mal was essen, weil er hat die ganze Zeit noch nichts gegessen, glaube ich.
1: Stimmt, ja, ich muss
0: trinken und, und, und äh, Ich so. muss irgendwie oh. auch mal äh, schlafen, so, weil mein Tag ist auch schon mehr als nur lang. Und ähm, deswegen äh, sage ich Tschüss aus Hannover und ich sage Tschüss aus Oviefo. Und wir hoffen, dass wir. Bleibt genau. dabei.
1: Schreibt uns eure Meinung. Ja. Was habt ihr entdeckt? Vor allem, was habt ihr an Architektur entdeckt? Wo kann man sich vielleicht noch herumtreiben? Auch in Deutschland.
0: Immer gerne her damit. Und wir verabschieden uns. Wer von euch ist noch so bekloppt?
1: Ja, genau. Wir sagen und Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.